0: Então Bom dia, edição da Cor do Dinheiro, do dia 24 de outubro do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia política e nacionais e também a parte internacional que nos diz diretamente respeito. Olha, o que é que temos para hoje? Uma agenda longa que eu tive que abreviar porque hum, sexta-feira abusei do tempo. Hum, Antes de mais, já foi ver nos criptoativos, que é criptoativos, não é criptomoedas, que é uma novidade no Orçamento de Estado para 2023. Como sabe, a atividade na área dos criptoativos não é regulamentada, mas mesmo assim o legislador decidiu tributar. Vai vale lá dar uma olhada que o programa está muito completo, a análise está tecnicamente muito boa, portanto, dê uma olhada que vai ajudar a perceber melhor o Orçamento de Estado para 2023. Já agora, ali é umas novidades, vale a pena ver. Antes de irmos já à edição de hoje, quero só lembrar que amanhã vamos ter o Think Tank, às 18 horas, como sempre. Eu, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar vamos analisar a Semana Económica e Política. Ora bem, vamos então ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. E por onde? Primeiro ponto, a morte do professor Adriano Mourão. Eu não conheci, pessoalmente. Li um bocadinho sobre ele. Analisei muitas vezes as suas intervenções públicas. Algumas delas não gostei, sinceramente, tenho que ser honesto com isso, nomeadamente o que se passou durante o período de Troika. Em um, e se há coisa que o país precisa, é de juntar esforços para apontar para um certo sentido. Portanto, é verdade que também não conheço a obra, toda a obra dele, uh, mas é de realçar uma coisa. Primeiro, a honestidade. Segundo, a retidão. Terceiro, o facto de ter conseguido viver com o regime para o qual colaborou e depois a transição para a democracia, nomeadamente quando foi Ministro do Ultramar, Dr. Salazar, em que tentou implementar uma série de reformas no Estado Novo e não conseguiu, sobretudo naquilo que era a política ultramarina do Estado português. Mas também aí, como sabe, houve outras pessoas que sonharam e tentaram e depois não conseguiram lá chegar. O próprio professor Nacional Caetano que tentou começar a fazer uma viragem de regime, depois barrou nas forças mais conservadoras e dali não saiu. Em todo o caso, amanhã, no Think Tank, esta é uma das questões que eu tenciono colocar ao Joaquim Aguiar, que tem memória, memória histórica e um conhecimento muito maior destas coisas do que eu e do próprio Jorge Marrão. Ponto seguinte, a situação política no Reino Unido. Como viu, nos últimos dias, a, a corrida para suceder a Liz Truss acelerou e não é para menos, não é? Porque as sondagens mostram o Partido Conservador em queda vertical e muito longe daquilo que é o percurso e as, as, uh, os inquéritos de opinião que dão um, uma liderança clara nesses mesmos inquéritos ao Partido Trabalhista. A situação esteve quase a não se clarificar durante o fim de semana. Porque, como sabe, Boris Johnson, que tem a ambição de voltar ao número 10 de Downing Street, antecipou o fim das suas férias nos, nas Caraíbas para voltar para Londres e tentar perceber qual era os apoios que tinha. É muito provável que tenha muitos, mas a questão de Boris Johnson, e, e provavelmente quem o conselhou tê-lo alertado para isto, é que ele tem processos em curso. Ainda não se sabe muito bem, olha, bom dia para quem está a ver do Reino Unido. Uh, ainda não se sabe muito bem qual vai ser o resultado, e são inquéritos sérios, sobre a, sua, a forma como lidou com as festarolas que andou a fazer no governo, no seu gabinete, durante os períodos de Covid, de confinamento. Depois, coisas muito pouco claras sobre o apoio a deputados com cadastro criminal e por aí tanto. E em terceiro lugar, acabou de sair de lá. Acabou de sair de lá no meio de uma vergonha nacional, um, com os casos em que esteve envolvido. Portanto, para mim, Boris esteve sempre de fora. Acabou por confirmar nas últimas horas que não vai correr, só uh, correr para, para a liderança. Sobram duas figuras: Penny Mordant e Richard Sunak. O senhor Sunak, como sabe, era o meu preferido logo na primeira corrida, quando foi Listrass e os outros. E porquê é que o Sunak é o meu preferido? Porque é um tipo sensato. Dirigiu muito bem as finanças, quando esteve com Boris Johnson. Não embarcou em teorias de que vamos a correr, e eu vou analisar isto a seguir, porque há muita gente em Portugal a confundir as coisas, deliberadamente. Já lá vamos. Não foi em cantigas e propôs sempre uma política financeira conservadora. Ora, Sunak tem uma. Característica fundamental no Ministro das Finanças, tem senso político. Ora, quem não tem senso político não vale a pena ser político. Penny Mordant, que até provavelmente teria alguma chance de concorrer e de chegar à liderança, eu suspeito que não vai lá. E não é apenas por não ter, não sei o quê, uns deputados a seu favor e diabo quatro. É por outra razão. É que os conservadores já perceberam que desta vez não podem errar porque têm a sensação que é a última oportunidade que têm para não cair verticalmente. Bom, som, som, desculpem lá, não pode ser, o som está ótimo, estou a ver aqui, desculpe, deixa-me só confirmar aqui o, o não, o que o, coisa da diz está tudo bem com o som. Portanto, olha, desliga e volto a ligar, que eu acho que é, o problema está. Mas, dizia eu, é, provavelmente vamos saber mais cedo do que esperávamos, quem é que vai ser o próximo Primeiro-Ministro do Reino Unido? Vamos ver, depois, com todos os problemas que neste momento o Reino Unido tem, são gravíssimos, e há malucos no Partido Conservador que continuam a achar que o Brexit é uma coisa fantástica. Vai lá ver o comportamento da economia do Reino Unido desde que saiu da, da União Europeia ou desde que anunciou que ia sair da União Europeia, e vai ver o que é que isso significa. Portanto, o problema de fundo é este. Não sei muito bem como é que o Sunak vai lidar com isto. Aguardemos. Mais uma vitória para António Costa, ponto uh, e é bom dizer isto, o Governo chegou a acordo com duas das três estruturas de sindicatos da Função pública. A Frente Comum, aquela que afeta a CGTP, ficou de fora, surpreendido? Não esteja, a CGTP fica de fora de tudo e a Frente Comum é uma correia de transmissão da CGTP, por sua vez uma correia de transmissão do Partido Comunista Português. Portanto. Se Frente Comum fica de fora, os outros dois assinam. Fica coxo? Não me parece. Eu acho que isto é um bom, não é um bom acordo para a função pública, é um bom acordo para o Governo e, portanto, o que está a suceder é o Primeiro-Ministro acaba por obter aqui mais uma vitória, à semelhança do que já tinha acontecido, aliás, com o Acordo de concertação Social, celebrado uh, aqui há duas semanas. Bom... Último ponto do período de ordem do dia. Gostava-lhe de lhe mostrar aqui a manchete do público, é para você ver muitas vezes como é que nós cometemos erros de política de saúde. Está a ver isto? Há um medicamento para um, a diabetes. Esse medicamento diz um, que, aliás, esse medicamento descobriram muitas pessoas, faz perder peso. Ora, o que é que aconteceu? Toda a malta que precisa de perder peso, correu a comprar o referido medicamento, o fármaco. Depois de uma série de vídeos no TikTok, diz aqui o público, o que é que aconteceu? Exatamente o que se poderia esperar. Uh, não só a fatura com o custo deste medicamento disparou no SNS, 26 milhões de euros, como o medicamento está esgotado e, portanto, quem padece de um problema chamado diabetes, e são dezenas de milhares de pessoas em Portugal, Ficam penduradas à conta disto, gestão do SNS. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje. Um, e vamos começar por uma informação que nós demos aqui na sexta-feira, na sequência de outra informação veiculada pelo Jornal de Negócios. O Jornal de Negócios, como sabe, é o meu jornal e, portanto, quero fazer aqui a relação de interesse. O Ministro das Finanças, aliás, os reformados vão mesmo pagar mais IRS por causa da meia-pensão que foi antecipada para outubro. Primeiro, para o Regime Geral da Segurança Social, na semana passada, para os 500 mil beneficiários da CGA, Caixa Geral de Apresentações, que, como sabem, é a Segurança Social dos Funcionários Públicos. Ora bem, hum, isto contraria tudo aquilo que vinha sendo referido pelo Governo nas semanas anteriores. Aliás, o Sr. Ministro das Finanças, Fernando Dina, confrontado com esta questão no Parlamento, na sexta-feira, foi obrigado a reconhecer que é exatamente isso que está a passar. Bom dia, Palmeira. Ou seja, o Ministro das Finanças, um bocado envergonhado com esta situação, acabou por confirmar no Parlamento que os reformados vão pagar mais segurança social. Responsabilidade por isto tem muito a ver com a própria decisões do Ministério das Finanças nesta matéria, nomeadamente a questão da atualização dos escalões, E, portanto, esta informação está absolutamente confirmada porque os espectadores na sexta-feira colocaram isto em dúvida. Bom, repito, o Ministro das Finanças, com o ano um bocado envergonhado, reconheceu isto na sexta-feira, na Assembleia do República. Ponto seguinte, e um dos pontos principais de hoje, a saída de João Coutrinho Figueiredo, da liderança da Iniciativa Liberal. Primeira pergunta, é uma surpresa? Olha, para mim é. Apesar de eu e muita gente saber que o ambiente não é o melhor, não era nem é o melhor, dentro da Iniciativa Liberal, as críticas sucediam-se, os... As fações estavam-se a estabelecer e, e não, é, não era só Simões de, uh, de Melo, uh, como, como se disse, como disse nas últimas semanas, havia a sensação de que, uh, que o Trim Figueiredo estava a ser alvo de críticas por uma série de, de, de lados. Ora bem, porquê agora? Provavelmente porque se aproxima uma convenção nacional e porque, porque provavelmente é a melhor altura para fazer estes acertos. Agora, vamos às questões de fundo. Um, quem é que se perfila para suceder a uh, Coutinho Figueiredo? Em primeiro lugar, Rui Rocha, deputado por Braga, uma pessoa que percebe de questões económicas, tem feito críticas muito acutilantes, tem um problema. Um, não é conhecido se é capaz de expressar em público e ter uma notoriedade de Figueiredo. Não sabemos. Mas também é verdade que, se fosse por, por causa da questão da popularidade e de, do facto de ser conhecido publicamente, os partidos nunca elegeriam novos líderes. Segundo nome, Carla Castro. Uma figura que começou a emergir nos últimos tempos, estava muito ligada aos Departamentos de Estudos da Iniciativa Liberal e começou a aparecer mais publicamente nas televisões, nas intervenções do Parlamento e ainda bem, porque a Iniciativa Liberal parecia muito o partido de uma só, que era João Coutinho de Figueiredo e que lida muito bem com as câmaras de televisão e com o mediatismo. Uh, há uma terceira figura que, tinha, que nos bastidores vinha protagonizando uma série de críticas à liderança, que é o Simões de Melo. E a questão de base é esta: quem se chegou à frente até agora foi o Rui Rocha. Carla Castro não sabe se vai avançar. Pergunta: foi a melhor atitude por parte do Rui Rocha? Não. Porque dá a sensação, a rapidez com que a decisão foi tomada, dá a sensação que estava a preparar isto porque percebia ou soube que alguma coisa se ia passar com a liderança. Mas esta decisão é agravada, ou a percepção é agravada, pelo facto de uh, o próprio Coutinho Figueiredo, em duas entrevistas na televisão que eu vi, uma delas há assim, cinco notícias, ter avançado que dar a entender que o seu apoio ia para o, para o Rui Rocha. Ora, eu acho isto péssimo. Se uma pessoa quer deixar a liderança, deixa estar o terreno de combate para quem quiser fazer esse combate. Não pode sair de líder e fazer de árbitro, ou então fazer de padrinho. Portanto, Coutrinho Figueiredo está errado aqui. Mas, dá a sensação pela rapidez com que o Rui Rocha uh, reagiu, que Coutrinho de Figueiredo combinou isto com ele. Pergunta, foi assim? No idea. Mas o que é que isso interessa? O que interessa é a forma como isto aparece na opinião pública. E, portanto, não foi uma decisão boa de João Coutinho de Figueiredo, não é uma situação boa por parte de, de Rui Rocha, e isto cria a sensação de que um partido nascido há cinco anos, e que até teve sucesso nas últimas eleições, entrou em crise. E esta é que é a má mensagem que passa para a opinião pública. Porque, embora que o Trinto Figueiredo tenha sido honesto no que disse ah, eu acho que não consigo liderar com esta nova fase de mediatismo que o país precisa, porque o governo tem maioria absoluta, não sei das quantas, tudo isto cheira à desculpa. O que me dá a sensação é que o Trinto Figueiredo não consegue controlar as facções, ou melhor, percebeu que não ia controlar as facções, que a dissensão interna ia aumentar, e isto nota-se, inclusive, é dentro do grupo parlamentar da de iniciativa liberal, e, portanto, quis sair antes daquilo entrar em uh, ebulição. Terá sido isto? Não sei, mas é a imagem que passa. Agora, pergunta. Um, isto é... O que é que isto traz em decisivo liberal? Má publicidade. Dá a sensação que um partido tão pequeno e que até teve sucesso, não consegue lidar com esse sucesso e, portanto, está à beira de cometer os mesmos erros que outros partidos estão a cometer. Será assim? Não sei, o tempo dirá. Uma coisa é certa. Era bom que esta mudança de liderança se fizesse o mais rápido possível, sem intervenção de quem está a sair, que é para perceber se o próximo líder tem unhas para conseguir, conseguir manter este sucesso que a Iniciativa Liberal vinha tendo até agora. Segundo ponto da conversa de hoje, o segundo aspecto mais importante, a entrevista de Manel Pizarro, ministro da Saúde, ao meu jornal, ao Jornal de Negócios. Manel Pizarro dá uma excelente entrevista que muita gente deveria estar a aguardar com alguma expectativa e não é para menos. O setor está num caos, o setor precisa de reformas e Pizarro é alguém que chega ali como, espera aí, depois de tanto disparate feito pela senhora Tremido, não é assim tão difícil fazer um brilharete. Eu acho que isto é ter vistas curtas. Fazer um brilharete na saúde não é o curto prazo. Fazer um brilharete na saúde é lançar as bases para que daqui a cinco anos nós tenhamos um SNS eficiente e eficaz, que não é a mesma coisa, que é aquilo que não temos. Ora, e portanto, quem estava à espera da entrevista de Manuel Pizarro para perceber o que é que o Manuel Pizarro vai fazer no Ministério da Saúde, deve ter ficado desiludido. Eu fiquei. Então, vamos lá, percorrer os pontos principais daquilo que diz Manuel Pizarro. Primeiro diz que conta contratar, em 2023, portanto já no próximo ano, 500 médicos de família. Ou seja, deixa-me só ler aqui, bom, em 2023 o Governo quer ter até mais 500 médicos para as unidades de saúde familiar. Manuel Pizarro espera 59 unidades a oferecer remunerações mais altas e equipas juntas a concurso para zonas carenciadas. Outra coisa, como sabe, o, governo, o, governo, o Ministério Anterior tinha uma grande, um grande conflito já com os enfermeiros. Manel Pizarro diz que vai ter solução rápida, entre aspas. Bom, vamos à promessa dos 500 médicos de família. É execuível? Olha, eu acho que não. Ou melhor, até poderia dizer outra coisa. Mesmo que seja atingível, Manel Pizarro não devia ter feito esta promessa. E acho que isto é feito com aquela... Uh, com aquele voluntarismo com que os políticos normalmente dizem as coisas. Ora, é, se na, se fazer esta promessa é um erro. Porque Manel Pizarro sabe que António Costa prometeu isto desde a, desde a legislatura. A senhora temido prometeu isto desde a legislatura e não conseguiu cumpri-lo. Ora, ele tem condições para fazer cumprir. A questão não é saber se mudando a cabeça e a cara se consegue fazer cumprir. A questão é o que é que está por trás disto tudo. Ora, ele não consegue mudar num ano aqueles que são os problemas que estão por trás da insuficiência de médicos de família. Sendo assim, a pergunta é esta. Para que é que se promete contratar 500 médicos de família no ano? Não sei, acho que é o principal erro da de entrevista dele. Segundo ponto, a fatura de medicamentos com medicamentos não pode subir 10%, que é o que tem estado a subir, diz Manel Pizarro. Então qual é o limite? Ah, Manel Pizarro diz outra coisa. Tem de haver uma partilha de risco e de custo entre a indústria e o governo. E o Estado? Como? Espera aí. Então, o ministro quer condicionar politicamente preços da indústria farmacêutica? Isto é uma estupidez. Não faz mais que sentido. Aliás, faz. Para quem tem uma cabeça pensada à esquerda ou à socialista. Bom, para você ter uma ideia, o ministro é até... que que é aí na experiência, claramente. A história dos 500 médicos de família é claramente na experiência de quem chegou ao poder. Mas o segundo, o segundo elemento que mostra a experiência do Lepisarro é, é esta segunda questão, que é o seguinte. Quando se pergunta, então, mas qual é o limite? Ele diz, ah, o limite é o crescimento do PIB, ou seja, 1,3%. Pergunta, porquê é que é o crescimento do PIB em Portugal? É que a indústria farmacêutica é a uma nível internacional. Quando se faz medicamento não se faz para Portugal, faz para todos. Então, mas por que raio é que em Portugal... Limita o limite do crescimento dos preços dos medicamentos há de ser de 1,3%. Ah, é porque nós não crescemos mais? Bom, então a indústria farmacêutica pode-se virar para o governo dizer assim, desculpe lá. Então porquê é que eu não nivelo isto pela Irlanda? É que eles crescem em boa, tá, boa taxa. Ah, você não cresce, mas o problema é seu. O que é que nós temos a ver com isto? O que é que o crescimento económico de um país tem a ver com o custo de desenvolvimento de uma molécula? Que custa mais de mil milhões de euros. Está a perceber? E, e algumas custam mesmo muito mais do que isto. Isto é uma estupidez. Isto é socialista vai correr bem? Eu suspeito que não. É provável que a indústria farmacêutica... O governo atua, muitas vezes, nesta maneira, com bullying sobre as empresas privadas e outros setores da economia. Isto é um disparate. Isto vai custar, porque não vai subir 1,3%. E o Dr. Manel Pizarro vai ter que engolir isto. Bom, ponto seguinte. Um hospital não pode demorar um ano a fazer contratações. Lord! Qual é o problema? Ah, é o problema da autonomia de gestão. Mas isso a gente sabe há muito tempo. O que é que pisar? promete que vai dar autonomia de gestão aos hospitais? Bom, pergunta, o Estado, a cultura da Administração Pública em Portugal, o resto do Governo vai deixar? Pergunta aqui, o Ministério das Finanças vai deixar que o Ministério da Saúde dê autonomia aos hospitais para tomar decisões? É que é uma série de decisões tanto dos hospitais, do, do SNS, que são tomadas depois do parecer do seu Ministro das Finanças por causa da questão do déficit. Aliás, o problema dos investimentos no SNS nos últimos anos radicam aqui. Desculpa, está mesmo convencido que isto vai mudar? Eu tenho as maiores dúvidas e acho que, Manuel Pizarro novamente, aqui nadou para fora de pé. A última questão que eu tenho em relação à entrevista do Ministro é esta. Onde é que estão as medidas estruturais? Ah, a autonomia de gestão? Sim. Con -que Concretizável no curto prazo? Tenho as maiores dúvidas. Segunda questão. Vai contratar mais 500 médicos de família? É uma questão estrutural? Não. A questão estrutural é alterar tudo o que está por trás que leva a que hoje em dia não haja médicos de família para um milhão de portugueses, para mais de um milhão de portugueses. Portanto, questões estruturais nesta entrevista é muito pouquichinho. Ou seja, o que é que se vai passar para o futuro? Hum, questões como as PPP, estão equacionadas? Está a ver? E sobre as PPP, eu tenho uma novidade e vou dar esta semana porque ainda estou a investigar, mas a questão base é esta. Medidas estruturais? Poucochinho. Isto serve para mudar o SNS? Não serve. a gente vai ver isso. Bom, houve uma série de espectadores que me chamaram a atenção para estes comícios que o Primeiro-Ministro e outros ministros andam a fazer nos últimos dias pelo país fora, junto das bases socialistas. Um, e a pergunta é, o que é que está por trás disto? É muito simples. O Governo está aterrado com a agitação nas bases do Partido Socialista. Essa agitação tem aumentado nas últimas semanas. E porquê? Porque a situação económica é tal que começa a preocupar aquilo que são não só os Barões, mas as bases do Partido Socialista. Porque já perceberam que o país está a viver em austeridade, já perceberam que o país vai continuar a viver em austeridade e já perceberam que o Governo não consegue afastar essa imagem e essa ideia e, portanto, estão preocupados com isto. E o que é que António Costa está a fazer, mais os seus maiorais, nomeadamente os ministros, que têm ido a estes comícios? Muito simples, tentar tranquilizar as bases, passar uma outra mensagem que é, atenção, vocês tirem a pressão de 2023 e digam às pessoas para olharem mais além, para 2024, 2025, 2026, quando António Costa espera que a situação económica internacional melhore. E, portanto, é esta tranquilização que o primeiro-ministro está a tentar passar para o país, para, os seus, para as suas bases. Pergunta, vai funcionar? Eu acho que não. Porque a situação económica é tal e as dificuldades que se perspectivam são tais que isto não se resolve com o um atuar. As pessoas já perceberam o que está a passar. Pergunta, você tem ido ao supermercado? É que eu vou ao supermercado, sou eu que faço as compras em minha casa. E ainda este semana estive a fazê-las. Não só nos supermercados como outras coisas. Já percebeu o disparo de preços de alguns alimentos? Acha mesmo que isto não está a fazer diferença na vida de dezenas de milhares de portugueses, que é para não dizer centenas de milhares de portugueses? Está. O aumento de preços de certas categorias de produtos é brutal. Isto está a ter um impacto significativo na pobreza. Aliás, assunto ao qual eu voltarei na edição de amanhã. Portanto, o moral da história, António Costa tem um problema sério, cuspiu para o ar, ao tentar dizer que o governo da Troika tinha imposto a autoridade por opção, o que não é verdade, e agora está a saber, caiu-lhe no prato. E António Costa não vai sair bem disto. Bom, último... Eu vou tentar, vou, vou explicar rapidamente a questão da inteligência de esquerda. Como já percebeu, nos últimos dias, houve uma série de gente de esquerda que começou a aparecer, olha, Carmo Afonso, Susana Peralta, professora de economia, aliás, mais uma série de analistas políticos que apareceram com a ideia de ah, estão a ver políticas li liberais, embora a Susana Peralta tenha tido uma posição um bocado diferente, a verdade seja dito. Mas há uma série de comentadores de esquerda, mas esses são mesmo comentadeiros, não são professores de economia, que vêm com esta história. Ah, estão a ver, olha... Em Portugal, a direita quer fazer aquilo que a senhora teresse fez. Baixar impostos, aquilo vai provocar um disparo do déficit, não sei qual. Vamos ver se a gente se entende. Ah, então eu tentar associar isto à política neoliberal da senhora Thatcher. Vamos ver se a gente se entende. Eu expliquei eu expliquei sempre isto, mas vou voltar a explicar, que é para as pessoas não pensarem que nós somos parvos. Primeiro, a senhora terce é uma tonta. A dívida da senhora Teresse não é 35% do produto interno bruto, são 90%. A decisão que ela tomou ia provocar o disparo da dívida para acima de 110% de produto interno bruto. Por isso é que os mercados se A senhora Thatcher não fez isto. A senhora Thatcher cortou despesa, foi coisa que a senhora Thatcher não fez. E aumentou o IVA em 5 pontos percentuais. Precisamente para não ter um déficit desgraçado que os os mercados. Está a ver a diferença? Primeiro ponto. Segundo ponto. Vir dizer em Portugal que a direita quer fazer o que a senhora Thatcher fez em, 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 no Reino Unido é um disparate. Não é verdade. Pergunta. Qual é a intenção da esquerda dos comentadores com isto? É muito simples. É tentar empurrar para a, para a direita portuguesa a ideia de que estão a ver são os falhados, a política neoliberal que querem fazer, vai provocar o que aconteceu no Reino Unido. Isto é um erro. Ninguém em Portugal quer fazer isto. Nem vai fazer. Isto é uma tontice saída da cabeça da senhora Truss, mas eu compreendo que a esquerda queira fazer, tirar isto para, para cima da direita. Sabe porquê? Porque a esquerda está à rasca. Porque a esquerda é que está dominada pelos mercados agora, percebe? António Costa, quando decide que o déficit vai ser de próximo de zero em 2023, que é aquilo que vai acontecer, está burradinho de medo com os mercados, está a perceber? E com o facto de estarem a associar, vai lá ver as taxas de juros. É assunto, aliás, que eu vou tratar amanhã. Já viu onde é que está as taxas de juros de Portugal? Já viu onde é que está a taxa de juros de Espanha? Já viu onde é que está a taxa de juros de Itália? É este o problema do Primeiro-Ministro. Aquilo que ele andou a apontar a passo de escolho, e a dizer que não fazia, que era subordinar aos mercados, é aquilo que o Governo está a fazer agora. Portanto, estes comentadeiros bem podem vir com esta conversa que é para despacharem, para tentarem atirar para os olhos das pessoas. Mas é assim, há pessoas que vêm além da areia dos olhos, que atiram para os olhos. Olha, aqui na cor do dinheiro, é, 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 é esta, aqui a na cor do dinheiro é um bom exemplo disso. Já agora só mais uma coisa. Convinha que professores universitários neste debate tivessem cuidado a separar-se destes comentadeiros de meia tigela que aparecem. Porque uma coisa é a crítica que algumas pessoas, do ponto de vista honesto, como é o caso da Susana Peralta, estão a fazer à política da Senhora Truss, mas convém que se separem desta gentinha cuja única preocupação é tirar a para os outros portugueses. E pronto, para o final, chegámos ao final do programa de hoje, que peço desculpa por ter abusado do tempo outra vez. Estavam 6 mil pessoas em direto, estão agora ainda em direto. Quero agradecer a estas pessoas, quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço é sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilhas nas redes sociais. Já agora, pedir também a estas pessoas para irem aqui subscrever e carregarem na campainha para saber quando é que estamos em direto. A razão para esta partilha nas redes sociais é só uma. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, tenham um santo dia e voltaremos a ver-nos amanhã às 8 da manhã. Com licença.